1: Radio Dodo Mubadara Hayadi yadi tahta -yad al hay al-Canadie al-UNESCO. Welcome to Radio Dodo,
2: a area dedicated to all children in difficulty. Radio Dodo is neutral and pertuned by the Canadian Commission of the UNESCO.
1: Vous écoutez Radio Dodo. You're listening to Radio Dodo. Disma'o Radio Dodo. -Dodo. Bonsoir les amis, c'est Alice. Comme vous le savez, cette année, Radio Dodo dédie la saison aux jeunes héros de notre âge qui ont des défis de santé. Ce soir, je suis très heureuse de passer le micro à une personne formidable et très courageuse. Elle s'appelle Raphaël. Elle va animer les autres émissions. Quant à moi, merci de m'avoir écoutée chaque dimanche. Je vous embrasse fort. On se retrouve dans de prochaines émissions. Bon dodo, les amis. Bonsoir, les amis. Bienvenue à Radio Dodo. Je m'appelle Raphaël Fugère Laroque, j'ai 10 ans et je suis votre nouvelle animatrice pour 2020. Me voici en quelques mots. J'aime beaucoup faire du théâtre, du ski et j'ai une sœur jumelle, marie que j'adore. Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale, dédiée à l'univers des enfants héros. Vous savez, ces enfants qui font face au défi de la maladie. En premier, je vais partager avec vous mon histoire personnelle. Ensuite, on écoutera docteur Sophie Motard et on va finir avec le merveilleux contes de Sana et Gabriel. Voilà, les amis, c'est tout pour ce soir. C'est un plaisir d'être avec vous. Et ce n'est que le début. Sur ce, à la prochaine, Raphaël. C'est Marily, je suis la, la sœur jumelle identique de Raphaël. Ma sœur a eu le cancer et j'ai traversé avec elle ces moments difficiles. Je suis allée à l'hôpital plusieurs fois avec elle. Qu'est-ce que j'aimais beaucoup euh, d'aller avec elle, c'est de rencontrer les médecins et les clowns. Mais ça me faisait un, beaucoup de peine de voir ma sœur faire de la piqûre et de la chimiothérapie. Ma soeur faisait des ponctions lombaires. À sa dernière ponction lombaire, nous avions dessiné sur son dos pour dire que c'était terminé. J'ai eu beaucoup de misère à traverser ce, ce moment, mais je ne me rappelle plus beaucoup. Et maintenant, c'est passé. Merci. Et voici ma soeur qui va raconter son histoire. Merci. Je vais vous expliquer pourquoi je suis un enfant héros. Je suis un enfant héros car j'ai eu la lucémie lymphoblastique aiguë vers l'âge de 5 ans. Les traitements de chimiothérapie ont duré deux ans. À travers ces épreuves difficiles, je ne me suis jamais découragée. J'ai pensé que cette épreuve pouvait me rendre forte, même si c'était difficile. Je me suis amusée avec les gens qui vivaient la même épreuve que moi. Tout le monde était gentil avec moi. Et je faisais des spectacles, je chantais et je m'amusais beaucoup. J'ai eu plusieurs transfusions sanguines, des ponctions lombaires et aussi... Des prises de sang. J'ai reçu plusieurs traitements de chimiothérapie, mais je ne me suis jamais découragée. Aussi, je n'ai pas seulement eu la lucémie lymphoblastique aiguë. J'ai traversé à, à travers cette épreuve avec un gros sourire sur le visage. J'ai aussi eu plusieurs convulsions fébriles, une thrombose cérébrale et une thrombose au bras, et je fais maintenant de l'asthme. Mais maintenant, je vais très bien. Ma vie continue. Mais je suis plus forte maintenant. Je suis heureuse et je vais très bien. Merci. You bring me down
3: Does it make you feel much better You wear your crown You're convinced that it's a halo I'm being so much better I'm being so much better You're crying a But no one's there to end
4: Sans même voir que le ciel était bleu, je me suis réveillée sous un nouveau soleil. Et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais... C'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. À chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je qui sentit nous sur le chemin de nos rêves quand on y croit Un nouveau
5: Bonsoir les amis, c'est Sana. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir en compagnie de Dr Sophie Motard. Elle est chirurgienne, elle opère les cancers des enfants. Bonsoir Dr Motard. Bonsoir tout le monde. Ouais, merci beaucoup d'être là parmi nous ce soir.
6: Ça me fait un grand plaisir.
5: Oh wow, Merci. Puis, Docteur motard euh, auriez-vous quelques conseils à donner à nos petits enfants héros qui ont parfois de toutes petites peurs avant d'aller voir le médecin?
6: En fait, la première chose à souvenir quand on va voir le médecin, c'est que le médecin est là pour notre bien-être à nous. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire confiance au médecin et il n'est pas là pour faire des bobos, il est vraiment là pour nous soigner. Et des fois, on pense que le médecin est vraiment une personne euh, qui, est, qui est très complexe, il parle avec des mots compliqués, mais dans le fond, c'est quelqu'un de bien ordinaire, qui a ses qualités, ses défauts, puis souvent, il y a aussi une vie à l'extérieur du travail, fait que souvent, on le voit au travail, mais une des choses à se souvenir, c'est que c'est vraiment une personne comme nous qui a dédié sa vie à les enfants puis à les rendre mieux. Donc, juste s'assurer que le, la personne en face de nous, c'est une personne de confiance, déjà, ça va diminuer un petit peu l'anxiété ou la peur qu'on a de cette personne-là.
7: Oh,
5: D'accord. Puis, parmi nos enfants héros à l'écoute ce soir, il y en a qui ont malheureusement le cancer et qui sont sous chimio pour se soigner. Euh, Est-ce est si difficile que ça, la chimio?
6: En fait, ça dépend quelle sorte de chimiothérapie, mais oui, ce n'est pas un moment qui est très facile. Nice. Ouais. Les gens qui sont en chimiothérapie, on leur donne la chimiothérapie pour les guérir. C'est La première chose à souvenir, c'est que les traitements qu'on leur fait subir, c'est pour les guérir de leur maladie, qui est quand même assez grave. Mm -hmm. Les effets secondaires des enfants, bien, ça peut être aussi la perte de cheveux. Donc, Les enfants qui perdent leurs cheveux, des fois, ça peut changer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Mm -hmm. Ou ils peuvent prendre du poids ou perdre du poids, mais surtout, c'est la fatigue qui les fatiguent le plus parce qu'ils euh, ne sont pas capables de faire leurs activités dans la vie quotidienne, de jouer avec leurs amis. Puis mes patients, ce qu'ils trouvent le plus difficile souvent, c'est que parce qu'ils sont malades ou qu'ils sont fatigués, ils voient moins leurs amis. Et ah, ça, c'est la oui. chose qu'ils trouvent le plus difficile. Puis mon conseil pour ça, c'est que oui, c'est difficile la chimio, mais entre les traitements de chimio, des fois, ils ont des petits regains d'énergie puis ils vont mieux. Le plus important, c'est de garder contact avec ses amis. Fait que de faire attention, parce que c'est pas parce qu'on a moins de cheveux qu'on est moins gentil, puis que nos amis seront mmh. moins gentils avec nous. Mmh. Au contraire, souvent les amis savent pas trop quoi faire quand on est malade, puis ont envie de prendre soin de nous. Fait que le plus important, c'est dans les petits moments où est-ce que les patients se sentent mieux, de sortir, d'aller voir les amis, de garder contact, de jouer, puis d'essayer de garder des activités qui leur fassent plaisir. Puis l'autre problème des fois des patients en chimiothérapie, c'est les parents qui les accompagnent. Mm -hmm. Des fois, ils sont très anxieux ou ils ont peur que leur petits sous chimiothérapie deviennent malades. fait que sans faire exprès des fois, ils essayent de les mettre dans une petite bulle puis qu'ils n'aient pas de contact avec leurs amis, mais avec des recommandations bien spéciales. C'est très, très important de dire à ses parents, « Papa, maman, j'ai vraiment envie de voir des amis, puis c'est très important pour moi. » Puis de participer avec les parents à rendre la vie du quotidien un petit peu plus agréable pendant la chimiothérapie.
5: Donc, c'est c'est important vraiment de garder le contact avec ses amis, de sortir. Puis...
6: Oui, parce que quand on ne se sent pas bien, bien souvent, ça nous tente d'être avec des amis, ça ne nous tente pas vraiment d'être tout seul. Oui. Mais quand on est très fatigué, bien des fois, on, ça ne nous tente pas de voir des amis. Mais dès qu'on est un peu bien, c'est très important de sortir de la maison puis de se changer des idées. Ça fait partie du traitement. Parce que quand on est malade, bien souvent, on a tendance à s'isoler. Mais dès qu'on se sent un petit peu mieux, de garder le contact avec les amis, c'est essentiel.
5: Okay, donc, c'est vraiment le plus important à faire durant cette période-là.
6: Oui, puis oh. l'autre chose, c'est de s'assurer qu'on focus, c'est-à-dire qu'on pense que les traitements sont là pour nous guérir puis qu'il y a des jours meilleurs qui vont s'en venir. Fait il ouais. faut toujours garder à l'esprit que la période difficile qu'on subit, ben, c'est pour le meilleur parce qu'on va guérir de cette maladie-là, on va réussir à la combattre avec ces traitements-là puis un jour, ben, on va vraiment bien aller puis on va être guéri de cette maladie-là. Donc, il faut toujours garder ça à l'esprit. Ouais. C'est
5: comme nos, nos, nos deux petites animatrices, ben, trois maintenant. Euh, on a la petite Raphaël qui a 10 ans, euh, la petite Harry qui a 15 ans et, euh, et Raaf, 11 ans. Elles ont, les deux premières ont vécu le concert justement et elles sont en rémission en ce moment. Et elles le disent à nos amis plus haut dans l'émission euh, que, que le plus important c'est de garder le cap et... Euh, puis de se dire qu'il y a de, de meilleurs jours qui, qui s'en viennent.
6: mais exactement, cette histoire-là m'inspire beaucoup parce que j'ai beaucoup de mes patients qui subissent justement les traitements de cancer qui sont difficiles, ouais. mais qui réussissent à transformer cet événement pénible-là en quelque chose de positif. Donc, vos deux animatrices maintenant, ouais. bien, ils inspirent d'autres jeunes qui sont en traitement sous cancer, ouais. donc leur parcours de vie qui a été difficile, puis combattre la maladie, et quelque chose de positif dans leur quotidien maintenant parce qu'ils aident les tout petits qui sont en ce moment en traitement de chimio. Mmh. Sur ce, cette même question-là, j'ai deux de mes patients qui ont fait exactement la même chose. J'ai une grande fille maintenant qui veut rentrer en médecine, qui a eu un gros cancer d'un os. J'ai été obligée de lui faire une très grosse chirurgie. Puis malgré qu'elle a passé presque deux ans dans les hôpitaux à subir des traitements difficiles de cancer, c'est long, dans son adolescence, maintenant, ça l'a passionné de la médecine, puis elle travaille fort pour peut-être un jour revenir travailler avec moi. J'ai même vrai. un autre petit de 10 ans qui a eu un gros cancer et deux ans plus tard, parce qu'il était guéri, il voulait faire quelque chose aussi de positif. Donc, il a réussi à faire des levées de fonds, ça veut dire accumuler des sous, en faisant un tournoi de jeux vidéo à Tremblant. Wow. Et il s'est même fait aider de toute la communauté du Mont-Tremblant pour organiser ça, pour amasser des sous, pour combattre les, le cancer et amasser des sous pour les traitements pour les enfants qui avaient des cancers exactement comme lui. Donc, deux ans plus tard, guéri, il transforme cet événement-là, bien difficile, en quelque chose de très positif.
5: Oh, C'est tellement beau de sa part. <rire> Ils sont adorables. Puis, pour oublier un peu la maladie, euh, j'imagine que vous avez tellement péré des enfants que vous devez avoir de petites anecdotes à nous raconter, de petites histoires. Euh... En
6: fait, une chose que j'ai commencé à faire il y a à peu près six ans, puis ça a été inspiré par mes enfants à moi, Olivier et Emma. Mm -hmm. Ils m'ont dit, « Maman, qu'est-ce que tu pourrais faire pour diminuer le stress des enfants qui viennent te voir en salle d'opération? Une des choses que je fais, c'est que je demande à mes patients, quand je les vois avant la chirurgie, donc quelques jours ou quelques semaines avant, d'amener un toutou ou une peluche préférée. Alors là, faut qu il faut qu'ils me disent « C'est quoi le nom de la peluche? » et ils me l'amènent la journée de l'opération. Puis l'anecdote, c'est que pendant, après l'opération, quand ils sont en train de se réveiller à la salle de réveil, bien, je les déguise, les petits toutous. Donc, des fois, je leur mets un masque de chirurgien, un bonnet de couleur, euh, des petites chaussettes. Donc, je les décore pour qu'ils soient très drôles. Et une des premières choses qu'ils voient en se réveillant, bien, c'est leur toutou, tout décoré. Donc, c'est comme une surprise, en fait. » L'autre chose que je fais, c'est que je les, appelle la, je les appelle la veille de l'opération et je leur demande c'est quoi leur friandise préférée. Ah, ouais. Alors là, ils ne comprennent pas pourquoi. Puis je dis, ben demain, tu vas avoir une surprise. Ah. Alors là, je vais à l'épicerie ou je vais au magasin le soir même acheter leur friandise préférée et je l'amène personnellement juste avant l'opération. Ah, ouais. ouais. Mais parce qu'ils n'ont pas le droit de manger, ils ne peuvent pas prendre la friandise. Mais souvent, ils rient tellement de voir leur chirurgien arriver il y a, mon dernier patient, il m'a demandé le plus gros sac de chips ou de Cheetos, qui sont des petites friandises au fromage. Le, le je plus aller, gros. Le existe, plus ça? gros. <rire> C'était gros, 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 comme un éléphant. Puis je lui ai amené ça en salle d'opération, juste avant l'opération, et ça a changé les esprits, et on a ri jusqu'à temps qu'ils s'endorment. Évidemment, ils n'ont pas le droit de manger la friandise oui. maintenant, oui. mais le contrat que j'ai avec eux, c'est que le lendemain de l'opération, quand ils sont dans leur chambre à l'hôpital, je vais les visiter, puis on mange la friandise ensemble. Donc, ça ça les sort un petit peu de leur peur de l'opération, puis souvent on réussit à rire ensemble jusqu'à temps qu'ils fassent dodo pour l'opération. J'imagine, ça
5: doit être tellement drôle
6: ouais. de puis voir une... son
5: médecin arriver avec un gros sac de chips quand même.
6: Oui, puis l'autre <rire> chose que je voulais leur raconter, j'ai une de mes patientes que j'aime beaucoup qui m'a apporté son toutou, et son petit toutou c'était un singe avec un petit masque d'aviateur. Oh. Donc, un aviateur, c'est comme un pilote d'avion. Oui. Fait qu'on s'est dit, pour que le toutou se rende dans la salle d'opération, bien, il faut imiter comme un avion. Donc, on s'est assis sur la civière qui roule, donc sur le lit qui roule pour se rendre dans la salle d'opération. Oui. Puis, on a imité deux pilotes d'avion pendant que le toutou <rire> était sur mes épaules. Puis, une des infirmières puis des préposés qui poussaient la civière à travers le bloc opératoire pendant qu'on imitait un avion. <rire> Tout le bloc opératoire, puis toutes les infirmières riaient. Ah, et puis, oui. cette petite fille-là a tellement rire qu'elle en pleure et de rire jusqu'à temps de s'endormir <rire> pour l'opération. Donc, c'est des choses qu'on fait pour un peu changer les idées des patients juste avant de les opérer.
5: Oh, c'est tellement adorable. <rire> ben, merci beaucoup, Docteur Sophie Mota, pour votre présence okay. ce soir.
6: Bienvenue. Ça me fait <rire> un grand plaisir. Puis, je voulais juste dire aux patients qui sont maintenant en traitement que c'est juste une mauvaise passe à passer, Puis oui. que vous allez réussir à guérir. Puis, pensez que plus tard dans votre vie, dans 10-12 ans, vous allez en sortir grandi et puis il y a quelque chose de positif qui va sortir de cette maladie là j'en suis convaincu. Pas oh, bon courage. Merci beaucoup. Bien On lui. vous embrasse
5: les enfants.
3: Réponse, réponse,
8: réponse,
3: réponse, réponse, y a
2: vous Qui m'avez réanimé eh, Grâce à vous De voir mon héros et de lui dire merci. Ces bon vous sont adressés. Peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros malgré lui.
0: Bonjour les enfants, c'est Gabriel et aujourd'hui je vais vous lire Madeleine par Ludwig Bemelmans. À Paris, dans une vieille maison au mur recouvert de vignes, vivaient douze petites filles. Sur deux rangs, elles déjeunaient, se brossaient les dents et puis se couchaient. Elles souriaient quand il convenait, se refroignaient s'il le fallait et à l'occasion s'attristaient. À neuf heures et demie, elles partaient se promener parfaitement en rang, sous la pluie ou par beau temps. C'était Madeleine la plus petite. Elle n'avait pas peur de souris. Elle aimait la glace, la neige, l'hiver gris. Aux zoo, le tigre rugissait. Mais Madeleine s'en moquait. Et nul ne savait comme elle faire peur à Miss Clavel. Au beau milieu d'une nuit, Miss Clavel allume et dit « Mais j'entends quelqu'un qui crie !» Madeleine, dans son lit, les yeux rouges, pleure et gémit. Appelé, le docteur donne ce rue au téléphone. Fait Danton, 2218. C'est pour une appendicite! » Et tout le monde sanglotait. Le médecin dans ses bras porte Madeleine en bas. Et l'ambulance l'emporte, dans la nuit, sous feu clignote. En s'éveillant vers 7 heures, Madeleine voit des fleurs. Bientôt, elle a le droit de boire et manger, dans son lit, à une manivelle qu'on peut redresser. Une fissure au plafond fait un dessin, qui parfois ressemble à un lapin. Avec les arbres, les oiseaux et le ciel clair, deux semaines passèrent comme un éclair. Un beau matin, Miss Clavel dit, « Quelle belle journée aujourd'hui! Allons rendre visite à Madeleine bien vite! » Visite de deux à quatre », précise la pancarte. Une fleur à main et fort intimidée, elles entrent dans la chambre sur la pointe des pieds. Elles s'éclafent toutes ravies de voir cadeaux et gâteries que son père lui a remis. Mais leur plus grande surprise c'est de voir sur un ventre une cicatrice. « Au revoir, disent-elles, nous reviendrons. » Et sous la pluie, elles rentrent à la maison. Après avoir dîné, s'être brossé les dents, elles vont se coucher. Au beau milieu de la nuit, Miss Clavel allume et dit « Mais j'entends quelqu'un qui crie !» Craignant un nouveau désastre, Miss Clavel vite, vite se précipite et dit « Voyons les enfants, qu'est-ce qui vous trouble tant Toutes les petites filles crient « On veut être opérées aussi oh, !»« Dieu, merci, c'est inutile. Bonne nuit, petite fille. Maintenant, soyez gentilles. » Miss Clavel ferme la lumière. Elle referme la porte, retourne dans son lit. Et l'histoire finit ainsi. Bye bye. Merci beaucoup d'avoir écouté les enfants. C'est Gabriel. Bonne nuit.
9: Et toi
5: Bonsoir les amis, c'est encore moi, Sana. Et maintenant, c'est l'heure du conte. Je vais vous raconter l'histoire du lien invisible par Patrick Kars. Il dédie cette histoire à tous les enfants du monde entier et à la magie de leur lien invisible. Vous êtes prêts C'est parti Par une nuit calme et tranquille, dormaient Lisa et Jérémy des jumeaux. Quand soudain, il se mit à pleuvoir très très fort. Le tonnerre granda jusqu'à ce qu'il devienne si fort qu'il les réveilla. « Maman Maman » criait-il en courant vers elle. « Ne vous inquiétez pas, vous deux, c'est juste une tempête qui fait tout ce bruit. Retournez-vous coucher. »« mais, mais, mais nous voulons rester près de toi, maman !» a déclaré Jérémie. Maman répondit. Tu sais que nous sommes toujours ensemble et ce, peu importe ce qu'il arrive. Mais, mais comment pouvons-nous être ensemble alors que tu es ici, dans ta chambre et nous, on est loin là-bas dans nos lits ?» Maman tenait quelque chose devant eux et a dit « Voici comment !» Les enfants commençaient à se frotter les yeux. Ils étaient endormis, c'est vrai, mais ils se frottaient, se frottaient. Mais les jumeaux se rapprochèrent pour voir ce que maman tenait. Puis elle dit :J'avais à peu près votre âge quand ma maman m'a parlé pour la première fois du fil invisible. Mais maman, je ne vois rien de fil? Il n'y a rien? Vous n'avez pas besoin de voir il est invisible, les personnes qui s'aiment sont toujours reliées par une chaîne très très spéciale faite d'amour. « Mais si on ne peut pas le voir, comment sais-tu qu'il est là ?»« Même si vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, vous pouvez le ressentir avec votre cœur. »« Et sachez que vous êtes toujours connecté à tous ceux que vous aimez. »« Lorsque vous êtes à l'école et que vous me manquez, votre amour parcourt tout le long de la chaîne jusqu'à ce que je le ressente tiraillé dans mon cœur. »« Et quand tu le tires tout de suite, nous le ressentons dans nos cœurs !» a déclaré Jérémie. Jasper le chat a-t-il une chaîne invisible aussi ?» a demandé Lisa. « Certainement !» répondit maman. « Et, et les meilleurs amis comme Lucie et moi ?»« Les meilleurs amis aussi en ont. »« Jusqu'où peut aller la chaîne ?» Et maman répond « Partout, absolument partout les enfants !» Mmh, Jérémy n'est pas convaincu et demande « Est-ce que cela m'atteindrait même si j'étais un capitaine de sous marin au fond de l'océan ?»« Oui, dit maman, même là !»« Ou... un alpiniste Même là euh, !»« un danseur en France Même là !»« Un explorateur de la jungle ?»« Oui, même là, Jérémy !» Jérémie a tranquillement demandé « Mon fil peut-il atteindre l'angle Brian dans le ciel ?» Et Maman le regarde et dit « Oui, même là. » Est-ce que la chaîne s'en va quand tu es en colère contre nous, maman Jamais, les enfants L'amour est plus fort que la colère. Et tant que l'amour est dans votre cœur, la chaîne sera toujours là. Même lorsque vous vieillissez et que vous ne pouvez pas vous mettre d'accord sur des choses comme le film à voir ou le jeu à jouer sur la banquette arrière de la voiture ou à quelle heure aller au lit. Mais dites donc, j'y pense, c'est l'heure de dormir. Vous deux, directement au lit, vite, vite, vite en fil. Et avec ça, ils ont tous ri pendant que maman chassait les jumeaux dans leur lit. En quelques minutes, ils dormaient même si la tempête faisait toujours les mêmes bruits forts à l'extérieur. Pendant qu'ils dormaient, ils ont commencé à rêver de toutes les chaînes et de tous les fils invisibles qu'ils ont, avec leurs amis, les amis de leurs amis, jusqu'à ce que tout le monde à travers la planète soit connecté par des chaînes et des fils invisibles. Et de l'intérieur, ils pouvaient maintenant voir clairement, personne n'est jamais seul. Et voilà l'histoire de ce soir. Vous savez les amis, moi aussi je suis très très loin de ma famille. Il me manque beaucoup, mais je sais qu'ils sont jamais bien loin grâce au fil invisible. Et vous les amis, dites-vous bien que peu importe où vous êtes, si vous vous sentez seul, pensez à ma voix. Ça sera le lien qui nous connectera. Je vous embrasse fort, bon dodo
9: Bonds. Believe to
1: Mes amis, c'est tout pour ce soir. C'est un plaisir d'être avec vous et ce n'est que le début. Sur ce, à la prochaine. Raphaël.